0: son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero La brújula. Rafa la Torre.
1: Los tractores han llegado a las puertas de las Cortes de Castilla y León en Valladolid y han complicado bastante el recinto en algunas de las arterias nacionales. Es una protesta que se ha precipitado antes de tiempo. Que España iba a contagiarse de la ira del campo que recorre toda Europa era algo perfectamente previsible. Que lo iba a hacer de esta manera y ahora lo era algo menos. En primer lugar vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo y dónde y cómo puede afectarle y enseguida les hablamos de la naturaleza de esta revuelta de los tractores a la que los gobiernos asisten por el momento con más expectación que determinación. Vamos primero con el mapa de las protestas. Actualicemos qué es lo que está ocurriendo. Pablo Albella, buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues primera jornada así de protestas promovida por el sector del campo con numerosas carreteras cortadas con tracturadas. Lo vamos a escuchar en detalle en breve. Que han colapsado las entradas de algunas de las grandes ciudades de nuestro país. Concentraciones, eso sí, sin grandes incidentes noticia ...de un detenido en Valladolid... ...por la agresión a un policía nacional... ...entre sus principales reivindicaciones... ...porque la verdad hay muchas y muy variadas... ...figuran precios justos... ...para sus eh, producciones... ...reciprocidad en las importaciones... ...respecto a terceros países... ...y una menor burocracia... ...ha habido como decimos... ...importantes cortes durante esta jornada... ...en más de una decena de autovías... ...y también numerosos accesos colapsados... ...como el de Merca Zaragoza... ...o el puerto de Málaga... ...donde los eh, protestantes aseguran... ...que van a continuar ahí... ...toda la noche... También importantes las protestas en Castilla y León. Hay unos 5.000 tractores han colapsado la circulación de las principales ciudades, rodeando incluso por una media hora el Parlamento Regional en Valladolid. Movilizaciones que se han convocado por grupos minoritarios a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, la mayoría de ellas sin autorización oficial y al margen de las principales organizaciones agrarias que se han limitado a mostrar su respeto por las mismas y han reivindicado sus propias protestas previstas para los próximos días. Bueno, vemos que las
1: protestas ya se van retirando, si bien lentamente, porque lo hacen en tractor, vamos a ver cómo está afectando esto a las carreteras en esta hora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, eh, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Seguimos muy pendientes de esas movilizaciones agrarias que están complicando el estado de la circulación, especialmente quedan cortadas en Tarragona, la P2 en Montblanc y la p en Amposta, en Zaragoza la 68 en Magallón hacia Zaragoza Capital, también en Zamora la 6 en Castro Gonzalo, en Salamanca la 62 en Santa Olalla, dirección Burgos, en Toledo la 4 en Madrid, Dejos, y en la 5 a su paso por Maqueda, sentido Madrid, en Ciudad Real en la 43 en Tomilloso de entrada Ciudad Real Capital, la 4 en Manzanares en ambos sentidos, en en Sevilla la AP4, en Los Palacios y Villafranca, en ambas direcciones. En Granada la 92, en Huétor Tajar también en ambos sentidos. En Cádiz la 4, en Jerez de la Frontera, hacia Sevilla al igual que en Málaga la 92, en Fuente de Piedra. Hay mucha precaución también porque continúa cortada en Murcia la 30, en El Palmar. <risa> Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Se preguntó José Carlos Díez en el periódico de España si estamos ante un 15M del campo. Desde luego, se parece en algo, ¿no?, en que la representatividad no la tienen las organizaciones tradicionales y que en las protestas se mezclan demandas de todo tipo, las habituales y muy comprensibles de un sector asfixiado por el desplome de precios por el aumento de los costes, por la sequía por las exigencias de la transición verde pero también algunas relativas al libre comercio que son contradictorias entre sí y otras tan ambiciosas que cabe pensar que hay quien trata de emboscarse en la protesta para hacer política general y no preocuparse por la situación que viven los agricultores y cómo aliviar sus eh, sufrimientos es que entre las demandas vemos cosas como eh, la reforma de la ley electoral que ya me dirán que tiene que ver exactamente con las penurias reales y ciertas que sí están sufriendo las personas que viven del campo. En ese sentido hay una cierta similitud ¿no? con aquellas eh, protestas que eh, vivimos ya en España respecto de los transportistas, ¿no? en lo que fueron los, las organizaciones alternativas ¿no? las que consiguieron movilizar a, a los eh, a los camioneros, a los transportistas y, y las organizaciones eh, tradicionales fueron desbordadas ¿no? por aquella movilización. Atención a lo que ocurra en Cataluña mañana, ¿eh? porque los agricultores han anunciado marchas lentas desde prácticamente todas las provincias y también desde esa Cataluña central donde el sector primario es tan importante y el objetivo es... Según han declarado, colapsar Barcelona. Veremos si lo consiguen. Desde luego, Interior eh, se ha afanado en tratar de evitar que los tractores alcancen las ciudades. En algunos casos no se ha conseguido, como vemos, se han vivido algunas escenas de tensión en Valladolid, sobre todo, donde llegaron a las puertas de, de las Cortes de Castilla y León, donde estaban los diputados, los procuradores reunidos en, en pleno. Por cierto, que hay quien cree que puede capitalizar estas protestas y luego sale escalado. Es que el vicepresidente Gallardo de, de Vox de Castilla y León salió a saludar a los agricultores y recibió un abucheo muy lejano seguramente del caluroso aplauso que él esperaba. Bueno, que algo está ocurriendo y que desborda los cauces convencionales de la política es algo indudable. Y prueba de ello es que la Comisión Europea ha tenido que retirar hoy su propuesta de reducir el uso de pesticidas en el campo para tratar de apaciguar los ánimos hay quejas perfectamente legítimas como les digo, la reducción de precios que se le paga a los agricultores por el producto de su trabajo y el aumento de los costes que está asfixiando al campo, toma una colisión digamos de factores que está provocando una crisis descomunal y que hace imposible, y esto es muy importante un relevo generacional
0: porque ya creo que tenemos que decir basta ya el campo no aguanta más la estrategia es indignación, aquí ya no hay estrategia. Nos Hemos quedado boquiabiertos viendo cómo las propias personas bloqueadas en la autovía, o en la carretera en este caso, no se van. Están ahí con nosotros y dicen, no, no, que no nos vamos, que es que esto hay que hacerlo, es que ya estamos hartos de todo. Bueno, pues estamos reivindicando que la política comuni comunitaria respecto a la
1: agricultura es nefasta, es nefasta. Parece mentira que estemos
0: en una Europa libre y democrática y que nos obliguen a sembrar lo que los ecologistas alemanes quieren. Yo entiendo lo
1: que lo que ellos reivindican, pero no entiendo que, que, que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autovía. Ya la carga la tenía a las 8 de la mañana, son las nueve, llevo una hora parado aquí y no, y no avanzamos. Quieren hacer huelga, quieren hacer lo que quieran, pues pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero que nos dejen a los demás trabajar. Eh, bueno, ya ven ustedes que no, no todos están contentos, desde luego, con la protesta. No todos, ni siquiera todos los agricultores, ¿eh? que hay quien cree que esto tiene que seguir otros cauces y que... Estas protestas espontáneas no autorizadas solo van en contra de, de ellos mismos y de sus propios intereses. En cuanto a la política, en cuanto a la política y la justicia que están entremezcladas dramáticamente en España, puede que sea una derrota moral, pero desde luego es una severa derrota la que ha sufrido la Fiscalía General del Estado, el no idóneo, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que, por cierto, por cierto, eh, se demostró que trató de engañar a la periodista Ángela Martiala y del Mundo, que hoy tiene buenas razones para sentir orgullo del trabajo que ha hecho, porque se ha demostrado cierto eh, contra viento y marea. Eh, eh, después del misterioso cambio de opinión del fiscal del Supremo Álvaro Redondo, la Junta de Fiscales ha rechazado su informe, y considera que sí hay indicios para investigar a Carlos Puigdemont por delitos de terrorismo. No, 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 no es una chaladura de García Castellón. Un juez puede estar equivocado. Los indicios pueden no terminar constituyendo una prueba. Pero no es verdad. Eso que decía Pedro Sánchez, de que todo el mundo sabe que no hay razón alguna para investigar a Puigdemont y a otras 24 personas en el caso de Tsunami Democrático. Todo el mundo sabe, ¿no? Todos no. El juez García Castellón no está solo. Acreditados fiscales del más alto tribunal, por una amplísima mayoría de 11 a 4, rechazan los argumentos del fiscal Redondo. Los argumentos más recientes, habría que decir, porque el fiscal Redondo elaboró un nuevo informe diametralmente distinto al anterior después de reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora que decíamos que esta podía ser solo una derrota moral y la razón es que el criterio de la Junta de Fiscales no es definitivo y ahora la ponente del informe que se enviará al Supremo será la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde que dicen que es una fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz, que es de facto su número dos y que previsiblemente eh, decidirá en contra del criterio de la mayoría de la Junta de Fiscales. Bueno. Al menos escuchen con atención esta declaración también medida en cada una de sus palabras de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, porque yo creo que es muy reveladora. ¿no?
0: De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
1: Bueno, y ahora hablemos de Rusia. ¿Se van a enterar en el Kremlin? Que decía aquel editorialista de arriba. No, en serio. Que es que decían que esto de Rusia también era una chaladura. Es que, fíjense que Pedro Sánchez, después de instruir el caso Tsunami Democrática en apenas unos segundos, instruyó el caso Volov y, por supuesto, con la absolución de todos los implicados. No, lo de Rusia no es una tontería, ni tampoco son conspiranoias. Y preocupa, desde luego que preocupa, a la Unión Europea. Nada menos que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, ha señalado este martes, el Parlamento Europeo debe investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. Porque hay una injerencia rusa para desestabilizar la democracia europea y España es una potencia europea y había interés en Rusia en crear un escenario desestabilizador de la política de una de las potencias occidentales como es eh, como es España. Vamos a conocer qué, qué ha hecho Maraitis Esquinas y cómo se ha producido ese, ese debate que se ha desatado en, en el seno de la Unión Europea. Con nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues hola, buenas tardes. Ya es oficial, después de ver este debate, que el Ejecutivo Comunitario da cierta carta de naturaleza a los contactos del secesionismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin. Solo ha habido que escuchar a su, vice, a su vicepresidente, Margarita Esquinas, hoy en el Parlamento Europeo.
1: We now know.
0: Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas, también incluidas, entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España. Carla Puzdemón estaba ahí escuchando, presente, pero no ha hablado él, lo ha hecho su fiel escudero, Toni Comín. Pero
2: en cambio hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es... Falso, el independentismo uh -huh. catalán no tiene ningún vínculo con Rusia, ni...
0: Comín, por cambio... esta vez, intervenía, es excepcional, en español. El caso es que Quinas ha pedido que una vez que se ha sabido que una eurodiputada letona que había colaborado con el procés podía haber estado pagada por los servicios secretos de Moscú, estado a sueldo de estos servicios secretos, la Eurocámara, estima que Quinas, debería investigar quién más ha estado haciendo en el Parlamento Europeo el juego de Moscú. Puigdemont, en su escaño, seguía callado. No era el día, seguramente, para hacerse notar.
1: Eh, la noticia, hay una noticia de, de última hora, una noticia terrible que eh, ofrecía hace unos minutos el diario ABC y que ahora también están ofreciendo ya las agencias internacionales, eh, lo leo en Reuters también, y es el fallecimiento del expresidente de Chile. Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero, eh, un caso dramático realmente, el helicóptero se habría estrellado en el lago Ranco en, en Chile y Piñera pues habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad, con lo cual se ha ahogado. Eh, el expresidente de Chile, Sebastián, Sebastián Piñera, decesor de Gabriel Boric, una personalidad muy importante, desde luego en la política chilena y en la política iberoamericana, que ha muerto pues, en estas terribles eh, circunstancias que desgraciadamente se confirman.